1: Heute ist die 46. Folge und auch heute haben wir einen tollen Gast und ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Wir freuen uns auf Gregor Gams, Sales Director Asia Pacific und Geschäftsführer der Gesellschaften in Singapur von Jungbunzlauer. Jungbunzlauer gilt als Hidden Champion und ist ein europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz, das sich auf die Herstellung von Zusatzstoffen für diverse Industrien, wie zum Beispiel Nahrungs- und Getränkeindustrie, auf Basis von Fermentation fokussiert. Und welches Thema wir heute für Gregor vorbereitet haben, das verrät euch Fabian.
2: Ja, danke Lisa. Mit Gregor sprechen wir heute über Leadership and Recruitment und wir sind gespannt auf seine Tipps für ein erfolgreiches Teammanagement. Als Geschäftsführer hat sich Gregor ein starkes und vor allem internationales Team aufgebaut und welches Erfolgsrezept er verfolgt, das verrät er uns heute. Gregor hat nämlich schon in vielen verschiedenen Teams in Singapur gearbeitet, da er seit 2010 schon in Singapur lebt. Ursprünglich kam er als Expert für ein französisches Unternehmen dorthin, für das er zuvor schon mehrere Jahre in Europa gearbeitet hat. Dort war er für den Aufbau und Ausbau von lokalen Vertriebsorganisationen mit Dependancen in den übrigen südostasiatischen Nachbarländern zuständig. 2012 wechselte er zu Jungbundslau Singapur, wo er für den Ausbau der Regionen in Singapur, Indien und Japan zuständig ist und sich mit dem Umbau des Distributorennetzwerks und neuen Go-to-Market-Strategien beschäftigt. Alles in allem hat Gregor schon viel Erfahrung gesammelt und wir freuen uns mit ihm heute einen Blick in die Geschäfts- und Arbeitswelt in Singapur zu werfen.
1: Hallo Gregor und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei bist. Und bevor wir in das Thema reinstarten, kannst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen.
3: Sehr gerne. Hallo Lisa, hallo Fabian. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Und hoffe den Zuhörern ein paar hilfreiche Tipps zu geben für das eventuelle Abenteuer Singapur. Ich selbst bin vor knapp über zehn Jahren Mitte 2010 nach Singapur gekommen, damals für eine französische Firma. Und habe hier angefangen, das Büro in Singapur und Niederlassungen in den angrenzenden Ländern aufzubauen. Mir hat es in Singapur gut gefallen und es war relativ bald klar, dass äh, ich für die Firma, für die ich hierher gekommen bin, nicht allzu lange hier bleiben würde, äh, weil sich organisatorisch einiges geändert hat und habe mich deshalb umgesehen und habe dann äh, Jungbunzlauer gefunden, die zufällig gerade auf der Suche nach einem Verantwortlichen für die Region waren. Äh, es hat nichts dazu beigetragen, dass ich gebürtiger Österreicher bin und äh, Jungbunzlauer ein in Österreich bekanntes Unternehmen ist. Das war dann eher zufällig, aber es hat einfach gepasst. Und so sind wir hier in Singapur auch mit der Familie hängen geblieben und haben bisher eigentlich kein Jahr und keinen Tag bereut. Wir fühlen uns nach wie vor sehr wohl hier. Und nach über zehn Jahren haben wir natürlich den Kontakt nach Europa nicht verloren. Aber in manchen Dingen sehen wir manchmal schon, dass wir doch etwas den Anschluss verloren haben. Manchmal, wenn man sieht, wie in Europa sich die Dinge bewegen.
0: Mhm.
2: Super, vielen Dank Gregor für deine, für deine kurze Vorstellung. Vielleicht tauchen wir gleich ein bisschen in das Thema ab, Recruiting und Leadership, wo du ja die letzten elf Jahre gerade in der Region sehr viel Erfahrung sammeln durftest, schon vorher natürlich hattest, aber gerade mit dem Asienbezug sehr viel natürlich auch jetzt erlebt hast. Aus deiner Erfahrung heraus, was sind so die ersten Schritte nach einer Gründung einer Niederlassung, die man beachten soll, vor allem wenn es dann darum geht, eine erste Person einzustellen? Macht es jetzt einen Unterschied, ob man jetzt einen Local Hire sucht oder einen Expat? Also was sind da so deine, deine Erfahrungen aus den letzten zehn Jahren Singapur und Asien generell als größere
3: Region? Ich würde sagen, das hängt sehr stark natürlich ab von dem Setup, das man hier plant und die Ausrichtung und den Fokus. Was soll die Niederlassung, was soll die Gesellschaft hier in Singapur übernehmen? Und dementsprechend, denke ich, muss man abwägen, welche Personalentscheidungen man hier trifft. Die erste oder die ersten Personen sind natürlich immer wichtig und Grundsätzlich aus der Erfahrung heraus, nicht nur aus den eigenen, sondern auch das, was ich woanders sehe, ist es wichtig, dass man entweder die Nummer eins oder die Nummer zwei in einer Organisation quasi als Brückenkopf oder als Übersetzer hier hat, der aus der Stammorganisation kommt, mhm. der einfach die Organisation schon kennt, der die Kultur kennt der die dann aber eben auch vermitteln kann und somit ein Bindeglied auch darstellt. Denn wenn man es zu autonom hier sich entwickeln lässt, dann kann das eben dazu führen, dass das eigene Blüten treibt, die dann möglicherweise nicht unbedingt zugute der Zusammenarbeit sind. Also das sollte man immer bedenken. Mhm. Jetzt die reine Rekrutierung ist natürlich ein anderes Thema und auch einen Expat hierher zu schicken. Ich denke, der David Bachmann hat im ersten Podcast schon dazu ein bisschen gesprochen. Hängt natürlich davon ab, auch dann die entsprechenden Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen hier zu bekommen. Und das muss man auch bedenken. Expats hier einzustellen, ist in der momentanen Situation vielleicht nicht ganz so einfach, wie es noch vor ein paar Jahren war. Das ist bedingt durch die Corona-Situation, dass man natürlich äh, hier versucht, die Lokalen, die Singapur in Beschäftigung zu bekommen. Und da muss man dann entsprechend die Wege finden, wie man dann seine Personen, die man aus der Organisation hierher vermitteln möchte, eben auch einbekommt.
2: Mhm. Super, super spannende Punkte, die du schon angesprochen hast. Du bist ja dieser Brückenkopf bei Lauer, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und dass das Blüten treiben kann. Kannst du so also ein paar Beispiele geben von anderen Unternehmen, wo das vielleicht nicht so funktioniert hat oder etwas, wo du sagst, okay, darauf muss man aufpassen oder etwas, wo du selbst darauf gekommen bist, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich dann weitere Personen eingestellt für unser Team in Singapur und auch für Asien. Was waren da so die, die Sachen, wo du dachtest, na hoppla, das ist ja ganz anders wie das, was ich eigentlich aus meiner ja westlichen Sichtweise da verstanden hätte, wie das transportiert werden hätte sollen. Ja,
3: aus, aus Jungenslauer Sicht ein ganz konkretes Beispiel. Bevor ich dazu gestoßen bin, ist die Organisation für einige Jahre von einem lokalen Kollegen geführt worden. Es gab ursprünglich mal für den Aufbau der Gesellschaften, Jungenslauer ist schon sehr lange hier vertreten, einen Expat. Der hat dann einen Nachfolger in den Lokalen eingearbeitet, der das dann übernommen hat. Und irgendwann hat sich diese ja, Arbeitsweise, Herangehensweise an den Markt mehr und mehr verselbstständigt. Und die Kommunikation und damit das Alignment mit der Muttergesellschaft oder mit den Verantwortlichen ist immer schwieriger geworden. Und es ist ein bisschen abgedriftet. Auch in Japan haben wir das relativ stark gesehen, wo es eine ähnliche Situation gab. Aber Wir wollen heute ja nicht über Japan reden. Auch andere Unternehmen haben die gleichen Erfahrungen gemacht. Äh, am Anfang für den Aufbau schicken sie jemanden aus dem Stammhaus, übergeben es dann lokal und lassen es dann relativ an der langen Leine laufen. Und dann entwickeln sich einfach äh, gewisse Dinge, die möglicherweise so nicht gewollt sind und teilweise auch kontraproduktiv werden können. Das fängt an davon, wie man mit Kunden und Mitarbeitern umgeht. Hm. Das hat in manchen Fällen äh, nicht bei uns glücklicherweise, aber in manchen Fällen auch zu Compliance-Problemen geführt. Also das sind dann sehr vielfältige Themen.
0: Mhm.
1: Gregor, Stichwort Mitarbeiter. Wie unterscheidet sich denn hier die Mitarbeitersuche im Vergleich zum Beispiel zum Dachraum oder zum europäischen Markt? Was sind da deine Erfahrungen nach zehn Jahren in Singapur?
3: Jetzt muss ich natürlich sagen, dass ich im Dachraum in den letzten zehn Jahren die Dinge wahrscheinlich auch weiterentwickelt haben und verändert haben und dass mir jetzt diese Expertise fehlt. Deshalb ist es ein bisschen schwierig zu sagen, das ist genau der Unterschied, was für mich hier am Anfang relativ wichtig war und nach wie vor ist, dass ich überwiegend mit Recruitern arbeite. Und zwar auch durchaus für einfachere Stellen, für die Finanzbuchhaltung oder für den Sachbearbeitungsbereich und auf jeden Fall für den Bereich Verkauf oder Mitarbeiter, die entsprechend mehr Verantwortung übernehmen, weil sich für mich gezeigt hat, die Vorauswahl selber durchzuführen extrem mühselig ist. Es gibt hier auch dieses System dieser Arbeitszeugnisse, wie man es aus Europa kennt, quasi nicht. Mhm. Das heißt, man ist rein angewiesen auf das, was einem da an Lebensläufen präsentiert wird, die manchmal sehr viel Prosa enthalten. Und <lacht> da dann also ein bisschen auf ein Netzwerk von Beratern zurückzugreifen, die eine gewisse Vorauswahl treffen, die vielleicht auch, schon Leute kennen im Markt, gerade Singapur ist ja kein so ein Riesenmarkt und wenn man sich dann innerhalb einer Industrie, so wie bei uns im Ingredients-Bereich bewegt, dann ist das also ein relativ überschaubarer Markt, da kennt man sich dann auch untereinander, da gibt es auch dann Leute, die von einer Firma zur nächsten wechseln und die Recruiter tun sich einfach leichter dann auch, entsprechende Referenzen einzuholen, als man das selber machen könnte. Also meine Empfehlung immer, über ein Recruitment zu arbeiten, das kostet zwar etwas mehr Geld, spart aber viel Zeit und häufig auch Ärger.
2: Mhm. Sicherlich ganz ein wichtiger Tipp, nicht gerade wenn man sagt, man muss sich da auf äh, Prosa in Lebensläufen verlassen. Vielleicht gehen wir dann noch ein bisschen tiefer in die Thematik rein. Du hast jetzt gemeint, die erste Vorauswahl wird von Recruitern gut vorbereitet, aber die schlussendliche Entscheidung liegt ja dann bei dir oder bei dem oder der, die dann auch äh, diesen HR machen will. Was sind so deine Erfahrungen? Auf was hast du geblickt? Was erwartet sich auf der anderen Seite auch ein Singapur-Hire von einem Einstellungsgespräch? Das kann ja auch sehr stark divergieren zwischen verschiedensten Ländern, selbst in Asien.
3: Ja, mit Sicherheit auch ein bisschen abhängig von der Position, die man sucht oder die man besetzen möchte. Ich bin über die Jahre sehr stark dazu übergegangen, das Hauptaugenmerk auf die Attitude, also auf die Einstellung der Leute zu legen. Skills, also Fähigkeiten kann man lernen. Zumindest in dem Bereich, in dem wir tätig sind. Ich suche jetzt keine IT-Spezialisten oder Research-Spezialisten. Deshalb ist es für mich tatsächlich die Attitude, die Herangehensweise das Wichtigste. Und das kann man natürlich nicht nur über Gespräche herausbekommen, sondern wir arbeiten hier auch als Jung und noch nochmal mit einem Tool zusammen, das uns hilft, da gewisse Charaktereigenschaften von Leuten ein bisschen zu hinterleuchten und dann hinterfragen zu können aufgrund dieser Daten. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Halbwertszeit von Wissen ist immer relativ und äh, mhm. vor dem Hintergrund äh, habe ich da etwas weniger drauf Wert gelegt oder lege da inzwischen etwas weniger Wert drauf. Was erwartet sich ein Singapur-Hire? Natürlich sieht man hier sehr starke Unterschiede zwischen den eher etwas jüngeren, vielleicht auch Universitätsabgängern und denen, die etwas fortgeschrittener in ihrer Karriere sind, in den 40ern oder auch vielleicht in den 50ern. Und auch ein großer Unterschied, kommt jemand von einem eher lokal geführten oder lokalen Unternehmen oder kommt jemand von einem internationalen Unternehmen. Dann sind die Erwartungshaltungen auch sehr stark unterschiedlich. Häufig eine Bemerkung, die ich immer mache, ist, eine Beobachtung, die ich immer mache, ist, die erste Einstellung ist erstmal zu sagen, was kann die Firma für mich machen, was ist für mich drin? Was kann ich lernen? Wo bin ich in drei Jahren? Was kann ich verdienen? Was ist besser? Und mhm. äh, das ist etwas, was man, äh, worauf man vorbereitet sein muss und sich aber da auch vielleicht manchmal nicht zu sehr ins Boxhorn jagen lassen darf.
1: Mhm. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer ausführen, wenn du jetzt meinst, dass es einen Unterschied macht der Erwartung gegenüber einem International und einem Local? Weil gerade vielleicht auch für die eben die ganzen österreichischen oder deutschsprachigen Startups, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die planen, nach Singapur zu internationalisieren. Also, ja.
3: also ich meinte jetzt grundsätzlich Mitarbeiter, die vorher für entweder ein lokales oder schon ein internationales Unternehmen gearbeitet haben. Jemand, der von einem Singapurer oder regional-lokalen Unternehmen kommt, ist üblicherweise etwas härtere Arbeitsbedingungen gewöhnt, als es vielleicht jemand ist, der von einem schon international bekannten größeren Unternehmen kommt und schon in den Genuss gewisser Vorzüge gekommen ist, sei es die Entlohnung, sei es die Arbeitszeiten, sei es die sonstigen Benefits, die es gibt. Und ich denke, es ist immer sehr wichtig, grundsätzlich egal, wo jemand herkommt, als jemand, der selbst recruited, der selber einstellen will, Einfach den Markt zu kennen, die Erwartungshaltungen, sich selber der Erwartungshaltungen bewusst zu sein und diese den Kandidaten dann klar zu machen. Aber natürlich auch die Firma zu verkaufen und zu sagen, das ist das, was gut an uns ist, ohne dabei zu vergessen, dass man auch klar macht, man kann nicht immer das Beste aus allen Welten haben. Damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht, klare Vorstellungen zu mhm. haben, was ich möchte oder was wir brauchen und zu wissen, was, was wir bereit sind zu geben und zu leisten und keine falschen Versprechungen zu machen. Das geht meistens nach hinten los.
2: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Exkurs, Gregor, aber wir haben das auch in anderen Podcast-Serien immer wieder gehört, in, in verschiedenen Ländern, dass die Art zu kommunizieren sehr rasch sein muss oder die Schnelligkeit, auf gewisse Anfragen zu reagieren, auch von Kundenseite. ist jetzt vielleicht nicht ganz äh, passend hier in das Recruiting-a-Strong-Thema, aber wie bist du da reingegangen von der Corporate Identity, von dem Teamgefüge her, wenn du sagst, du möchtest dir auch so ein bisschen doch ein gewisses positives Bild zeichnen. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen. Wir sind, wir nehmen Rücksicht auf die Bedürfnisse auch unserer Mitarbeiter. Natürlich ist Leistung sehr wichtig. Wie hast du da den Spagat geschafft? Wie ist da der Markt in Singapur? Ich denke, mal, der ist sicherlich auch sehr schnell und sehr agil, was das Ganze
3: angeht. Ja, also vielleicht mal die Kommunikationsart und Weise noch etwas weiter auf eine Helikopter-View-Ebene zu bringen. Es ist richtig, die Kommunikation Kommunikation ist hier häufig sehr schnell, aber auch sehr unvollständig. Und als ich hier vor gut zehn Jahren herkam, gab es WhatsApp und diese Dinge noch nicht. Da gab es SMS. Und das war eine meiner ersten Beobachtungen, als ich von Deutschland hierher kam. Wenn ich in Deutschland meinen Tag begonnen habe, habe ich stundenlang am Telefon verbracht, egal ob mit Mitarbeitern und Kunden. Hier hat mein Telefon so gut wie nie geläutet. Dafür habe ich ständig irgendwelche SMS-Nachrichten bekommen. Oder E-Mails. Mhm. Und äh, heute sind es WhatsApp-Nachrichten oder sonstige Nachrichten. Und das hat hier dazu geführt, dass die Kommunikation sehr unvollständig ist, weil einfach ein Thema nicht komplett besprochen wird oder ein äh, Thema gesamtheitlich etwas betrachtet wird und abgehandelt wird, sondern immer nur so Teilstücke daraus. Und das ist auch dann äh, teilweise in den Interviews oder in den Gesprächen dann mit Mitarbeitern festzustellen, dass man immer wieder... Die Kommunikation limitiert ist durch die Sicht fürs Ganze.
1: Ja, das ist sicherlich ein, auch noch immer ein großer Unterschied. Also das haben die unsere Podcast-Gäste noch in den anderen Podcast-Serien immer wieder betont, dass im asiatischen Markt mehr die Kommunikation über, wie du es gerade angesprochen hast, kriege, über WhatsApp läuft oder LinkedIn-Nachrichten und eben weniger telefonieren. Ich hätte jetzt noch eine Frage, bevor wir das Thema Recruitment ein bisschen abrunden. Es kommt auf die Einstellung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an, aber natürlich möchte ich als Unternehmen auch diese Personen halten. Also wichtige Schlüsselkräfte an einem sehr kompetitiven Markt, wie Singapur einer ist, zu halten und wie wichtig ist denn hier Employer Branding und wie kann ich punkten, wie halte ich die richtigen oder die wichtigen Schlüsselkräfte? Was ist da deine Erfahrung und dein Tipp für uns?
3: da ist der Tipp aus der Sicht eines eher kleineren und eher unbekannteren Unternehmens gesprochen. Denn mit Sicherheit ist LinkedIn und Google immer ein attraktiver Arbeitgeber oder zumindest wird es als solcher angesehen. Und dieses Branding, im Endeffekt muss man sich aufbauen. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Man kann es teilweise natürlich schon damit beginnen aufzubauen, indem man mit den richtigen Consultants zusammenarbeitet, die wiederum die Leute ansprechen und dabei schon die Firma verkaufen. Ja, denn darum geht es ja auch, wenn man Leute sucht, fähige, gute Leute sucht, die erwarten etwas, das muss man richtig verkaufen. Umgekehrt muss man natürlich auch schnell sein, dass wenn jemand tatsächlich gut ist, dann kann schon sein, dass die mehrere Angebote gleichzeitig haben. Um sie zu halten, da gibt es kein Patentrezept. Die Wechselwilligkeit ist in Asien sicher noch etwas höher, als sie in anderen Teilen der Welt ist. Weil auch dieses Thema Sicherheitsdenken, gerade auch bei den jüngeren Arbeitnehmern, gar nicht so ein Thema ist. Zum einen hat Singapur quasi Vollbeschäftigung, das heißt, die wissen, die finden, die finden immer irgendwo einen Job. Und zum anderen gibt es auch einfach sehr viele Unternehmen, die durchaus bereit sind, solche Jobhopper, die alle zwei Jahre oder maximal drei Jahre den Job wechseln, auch immer wieder aufzunehmen. Das heißt, es macht es den Leuten leicht. Man muss natürlich ein, ein wettbewerbsfähiges Paket anbieten. Aber wenn jemand wegen 5% mehr Gehalt woanders hingeht, dann würde er es wahrscheinlich auch ohnehin tun, einfach nur um wieder was Neues zu erleben oder neue Erfahrungen sammeln zu können. Meine Grundeinstellung zum Thema Mitarbeiter halten ist, dass ich sage, Mitarbeiter, das, das betrifft mich natürlich genauso, suchen sich Firmen aus aber sie sie verlassen ihre Vorgesetzten. Und das kann man auch gerne umdrehen, indem man sagt, wenn man ein gutes Führungsteam hat oder ein, ein guter Vorgesetzter ist, dann bleiben die Leute auch gerne bei einem. Das muss halt dann passen. Mhm. Natürlich muss das Kompensationspaket stimmen, das ist ganz klar. Aber ich denke, es liegt sehr viel einfach an der Art, wie man das Unternehmen leitet, wie man das Unternehmen führt, um dann auch eine Stabilität in den Mitarbeiterstamm zu kriegen.
2: Ich glaube, das war ein super Übergang, also eine sogenannte Bridge, würde man sagen, in der, in der Moderation zu unserem nächsten Kapitel Leadership und Management. Vielleicht stellen wir das auch noch ein bisschen auseinander, zwieblautig Gleich mit der ersten Frage, aus deiner Erfahrung raus. wie führe ich in Singapur richtig sinnvoll und wie führt man nicht, Stichwort Festland-China beispielsweise, Gesichtsverlust, wie ist das in Singapur und... Du hast ja auch teils diverse internationale bzw. lokale Teams. Was sind so deine drei, vier, fünf Cent an Weisheit, die du uns mitteilen kannst?
3: Auch da muss man natürlich sehen, wie ist die Struktur der Mitarbeiter. Und wenn man die, den Luxus hat, so wie ich es hatte, sich das von Grund auf neu aufzubauen, dann hat man natürlich mehr Vorteile, als wenn man ein bestehendes, größeres Team übernimmt und dann möglicherweise eine neue Struktur hineinbringen muss. Was man nie vergessen sollte, ist, dass Singapur, auch wenn es auf den ersten Blick sehr westlich ist und es einem erscheint, als hätten die Menschen hier ein gutes Verständnis von den westlichen Gedankenwelten, es ist, wenn man dann an der Oberfläche kratzt, doch recht traditionell und recht asiatisch. Und das spielt eine große Rolle in diesem ganzen Thema Respekt und damit aber auch in dem Thema Hierarchie. Also es wird in gewisser Weise auch von einem Vorgesetzten erwartet, dass man ihm Respekt entgegenbringt, dass er aber auch klare Ansagen macht. Im Umkehrschluss wird Kritik nur selten sehr direkt geäußert, das, die auch schon grundsätzlich an den anderen Herangehensweisen liegt. Und das macht da manchmal dieses sehr kollegiale Führen oder fast schon freundschaftliche Führen gerade am Anfang einer Organisationsentwicklung ein bisschen kritisch. Also man sollte nicht jetzt zu alten patriarchalischen Strukturen zurückgehen, aber man muss schon ein bisschen aufpassen, diese entsprechenden Respekt- und Hierarchiestufen nicht zu stark einzureißen. Ganz klar das Thema Gesichtsverlust oder jemanden bloßstellen, das ist katastrophal, nicht nur in China, sondern hier auch. Aber sowas ist auch heutzutage, denke ich, im deutschsprachigen Raum nicht mehr, nicht mehr akzeptabel. Es ist hm. durchaus in Ordnung, dann denke ich, den Menschen mal den Spiegel ein bisschen vorzuhalten. Und zu sagen, ihr beschwert euch vielleicht darüber, wie ihr behandelt werdet, aber schaut auch doch im gleichen Zug mal an, wie ihr andere behandelt. Vielleicht eure Untergebenen mhm. oder eure Geschäftspartner in anderen Ländern, über die man vermeintlich vielleicht als Singapur so ein bisschen hinunterblickt. Also über dieses feine Spielen mit den diversen Rollen und Vorurteilen kann man schon ganz gut auch dann herausarbeiten, wie sich Kollegen, Mitarbeiter auch in ein Gefüge einer europäischen Organisation da richtig platzieren können.
1: Mhm. Du hast gemeint, man darf den Spiegel auch ruhig mal hochhalten. Aber wie offen oder direkt darf man dann tatsächlich sein? Also gerade wenn ich als österreichisches Startup jetzt zum Beispiel nach Singapur komme und jetzt als Europäer neu in Singapur bin und eben diese ganzen Business-Rituale und die Businesskultur nicht so gut kenne, wie direkt darf man das dann trotzdem ansprechen?
3: Intern äh, im eigenen Unternehmen mit Sicherheit direkter, also was extern mit Kunden tun würde. Ich darf hier vielleicht äh, verweisen auf eine ganz interessante kurze Zusammenfassung, die äh, in der Ausgabe von Impulse, Impulse ist so dieses Magazin in der deutschsprachigen Community hier in Singapur, das es äh, von der anderen, anderen Perspektive betrachtet hat und gesagt, your culture, my culture, wie empfindet ein äh, Südostasiate den Umgang mit Deutschen? In dem Fall ist es eben auf Deutsche bezogen. Die Österreicher mhm. sind nicht ganz so weit davon entfernt, auch wenn wir natürlich nicht <lacht> genau äh, aus dem gleichen Holz sind, aber zumindest näher dran als an den Singapurern. Und eine der ersten Aussagen ist hier, sei nicht überrascht, wenn äh, irgendwelche Meetings ohne große Einführungen, äh, Vorgeplänkel beginnen, sondern gleich in Medias Res gehen. Und vor allem, kommen die Meetings immer gut vorbereitet mit allen möglichen Daten und Fakten, die notwendig sind für deine Besprechung. Und sei vorbereitet darauf, dass du ohne viel Smalltalk und diplomatisches Geplänkel auch sehr schnell sehr direkte Fragen gestellt bekommst. Fakten zuerst und dann kommt irgendwann die Beziehung und dann entwickelt sich auch eventuell das mehr Persönliche. Und es trifft es nämlich sehr schön, weil in Asien ist es im Prinzip genau umgekehrt. Man beginnt erstmal die Beziehungen zu entwickeln und das alles aufzubauen und erst später wird man dann offener und direkter. Wenn man sich dieser mhm. Sache bewusst ist und es aber dann auch den lokalen oder regionalen Kolleginnen und Kollegen erklärt, dann haben die schon mal dafür ein bisschen ein Verständnis, können es auch anders einordnen und dann kann man natürlich auch etwas direkter sein. Aber Kritik mhm. kommt ganz, ganz selten direkt oder andere Ideen kommt meistens schon gar nicht in einer Gruppe sondern bestenfalls im Nachhinein, im Eins-zu-eins-Gespräch oder wenn sich dann andere Mitarbeiter untereinander unterhalten. Da muss man sehr hellhörig sein, denn nur weil man selber direkt ist, heißt es noch lange nicht, dass man direktes Feedback bekommt. Und mhm. auch hier spielt einfach wieder rein, dieses internationale Exposure, die, diese Auseinandersetzung und das Verstehen des westlichen Gedankenraums, das nimmt man hier an, weil sich die Leute hier sehr stark westlich orientieren und verhalten, aber sie sind so häufig gar nicht so. Das ist so ein bisschen eine, eine Falle, in die man tapsen kann, wenn man zu direkt ist.
2: Hm, super, super spannende Punkte, die du da anführst. Um auf das Zurückzukommen, was du vorher kurz angesprochen hast, bezüglich Kommunikation sehr knapp im Textformat, hätte ich eine darauf fußende Frage. Generell, weil du sagst, da kommen halt nicht alle Informationen an, würde mich dann interessieren, wie ist denn dein Blick generell auf Aufgabenverteilung, Projektverantwortung im Team, selbstständiges Arbeiten, fällt mir da das Stichwort ein, was hast du da gesehen in Singapur? Aus also meiner Zeit als China kann ich da natürlich Dutzende Geschichten erzählen, aber wie läuft das in Singapur?
3: Ja, also man darf Selbstständigkeit nicht als gegeben erwarten und auch die Selbstständigkeit einzufordern funktioniert nur wenn man erstmal ganz klar erklärt, wie man es meint, was man darunter versteht und dann über einen sehr engen Anleitungsprozess, gerade die neuen Kollegen, Mitarbeiter, daran heranzuführen. Die Sorge, Entscheidungen falsch zu treffen, ist relativ groß und deshalb wird dann manchmal eben nicht entschieden und, und ausgewichen. Also klare Erwartungen setzen, sehr klar sein, was man meint und wie man es meint keine Annahmen treffen, nicht vermuten, das wird schon klar sein oder das werden die schon hinkriegen, sondern klare Targets setzen und verlangen, dass äh, dann auch klare Ergebnisse, klare Antworten kommen, die dann nicht nur Einzelaspekte betrachten, sondern eben auch wieder das Ganze aus dem gesamtheitlichen Thema, aus dem Kontext betrachten. Und so kann man das fordern und fördern, aber es dauert seine Zeit.
2: Mhm. Vielleicht noch eine Präzisionsfrage von meiner Seite. Die Fehlerculture, die ja oft in Asien nicht wirklich vorhanden ist und deswegen macht man auch sehr oft gerne Entscheidungen im Team oder hat jetzt nicht wirkliche Projektverantwortliche. Zumindest wurde es uns das in anderen asiatischen Ländern auch herangetragen, dass es dort ähnlich ist wie beispielsweise auch in Westland China. Wie hast du das Thema angegangen? Weil Fehler machen ist menschlich. Trotzdem Fehler dann auch zuzugeben und zu sagen, okay, daraus lernen wir, das ist ja dann der nächste Schritt. Hast du da auch ein paar Anknüpfungspunkte aus deinen Erfahrungen die letzten zehn Jahre in
3: Singapur? Ich mache immer von Anfang an klar, wenn ich mit neuen Leuten zusammenarbeite oder ein, eine neue Person dazukommt, ich bringe immer das Beispiel, aufs Deutsch übersetzt sagst, leg den, leg den Fisch auf den Tisch, bevor er zu stinken anfängt. Und es äh, ist ein schönes, bildliches Beispiel, das jeder versteht. Und das braucht Vertrauen. Und Vertrauen muss man sich erarbeiten. Aber über die Organisation und über die Zeit hinweg bin ich damit sehr gut gefahren. Man muss dann natürlich auch, wenn Fehler passieren, konsequent sein und keine Schuldzuweisungen oder sonstigen Fehler machen, sondern dann gemeinsam an Lösungen arbeiten, an Lösungsfindungen und im Zweifelsfall sich dann eben hinter die Kollegen, Mitarbeiter stellen, um ihnen zu zeigen, ja, der Fehler ist passiert, aber wir stehen da gemeinsam dahinter. Wir gemeinsam müssen das wieder auf die Reihe bringen. Und natürlich dafür sorgen, dass es das nächste Mal nicht passiert. Das äh, dauert eine mhm. Zeit lang, wie gesagt, bis das Vertrauen sich aufgebaut hat. Aber wenn es mal da ist, funktioniert es gut. Und äh, in Bildern sprechen und es so zu erklären, ist immer das Einfachste.
1: Ich würde hier gerne noch kurz anknüpfen, bevor wir dann zum Abschluss kommen. Jetzt hast du schon, hast ja mehrere Jahre Erfahrung im Leiten, Teamleiten. Aber was bedeutet denn auch so Projektverantwortung und wie funktioniert selbstständiges Arbeiten im Team? Also muss man da als Teamleiter dann da auch öfters überprüfen, dahinter sein oder können schon Aufgabenbereiche delegiert werden? Und wenn das Vertrauen, wie du es vorher auch angesprochen hast, da ist, Funktioniert das Selbstständige, arbeiten dann in kleineren Teams wieder? Also kannst du uns hier noch einen kurzen Einblick geben, bitte. Das
3: hängt natürlich sehr stark vom Grad der Erfahrenheit und der Qualifikation der jeweiligen Personen ab. Und ich habe das Glück, mit sehr erfahrenen und guten Leuten zusammenzuarbeiten, die ich inzwischen extrem selbstständig ihre Sachen machen lasse, wo wir uns am Anfang eines Projekts oder eines Themas klar über das Ziel unterhalten und gewisse Rahmenbedingungen festlegen. Und ich weiß ganz genau, wenn es irgendwo zwickt, dann kommen die und melden das und dann suchen wir gemeinsam nach einer Lösung. Oder die kommen dann schon mit entsprechenden Lösungsvorschlägen idealerweise und sagen, wir haben hier ein Problem. Wir denken, wir könnten A, B oder C. Was sollen wir machen? Und dann besprechen wir das und entweder man entscheidet sich für eine der Vorschläge oder man erarbeitet noch was Neues daraus. Aber das kann sehr, sehr gut funktionieren, wenn die Erfahrung da ist. Aber ich denke, das muss man sich für sein eigenes Unternehmen, für sein eigenes Team immer neu aufbauen. Denn nur weil jemand in einem anderen Unternehmen vielleicht schon eigene verantwortlich Projekte durchgeführt hat, heißt noch nicht, dass er es jetzt wieder macht. Sondern einfach aus der Vorsichtigkeit heraus, eben gerade am Anfang nichts falsch zu machen, dann möglicherweise in, in irgendwelche alten Verhaltensmuster zurückfällt. Und dann, so wie Fabian du vorher gesagt hast, dann diese Gesichtsverlust und bloß nichts falsch machen, lieber gar nichts machen da wieder zurückzuverfallen, in diese alten Muster. Ja, das kann oft relativ schnell
2: gehen, ist mir zumindest vorgekommen. Also ja. das ist ganz ein super spannendes Thema, wo man auch als, als Führungspersönlichkeit gut gefordert ist, was ja auch sehr spannend ist in dem Bereich. Super. Lisa, haben wir noch ein Thema offen von, zum Thema Leadership und Management?
1: Mich würde jetzt noch interessieren, weil du am Anfang gemeint hast, du bereust keinen Tag, den du in Singapur verbracht hast. Was reizt dich denn besonders an Singapur?
3: Für mich war es ein lang gehegter Wunsch, nach Asien zu gehen. Ich habe äh, nach meinem Studium sehr viel Zeit in Mittel- und Osteuropa verbracht. Das war eine sehr spannende Zeit. Das war nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist. Ich habe Mitte der 90er Jahre auch mal Zeit in Ungarn verbracht. Ich habe in vielem in Osteuropa gereist, fand das immer spannend und habe dann Asien für mich so als nächste Herausforderung gesehen. Und habe einfach hier so viele Dinge sehen dürfen und lernen dürfen, dass es einfach immer noch, auch nach zehn Jahren, immer noch spannend hält. Jetzt im Homeoffice vielleicht etwas äh, eingeschränkt, aber <lacht> grundsätzlich. Äh, und Singapur als Standort ist für mich innerhalb Asiens die perfekte Basis. Es ist zentral, man kommt von hier überall sehr schnell hin. Es ist extrem gut organisiert. Man hat äh, von Rechtssicherheit über medizinische Versorgung einfach die perfekten Infrastrukturen und ist einfach von hier überall gleich in der ganzen Region unterwegs. Es ist international, aber eben doch asiatisch und vor dem Hintergrund eine ideale Basis.
2: Perfekt. Lisa, sollen wir auch noch zum Abschluss? Die Zeit ist ja verflogen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja,
1: ja ich lasse dir die Abschlussfrage. Bitte, Fabian.
2: Lieber Gregor, wir lassen alle unsere Podcast-Experten auch eine gewisse Frage beantworten, und zwar, was ist denn dein persönlicher Erfolgstipp, um in Singapur erfolgreich zu sein?
3: Ich denke, wie überall, interessiert zu sein, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, zu beobachten und zu lernen und dann dadurch sich anzupassen, ohne sich zu verstellen. Ich denke, das ist wichtig, anpassen, ohne sich zu verstellen, authentisch mhm. bleiben, auch verlässlich sein. Denn es ist das, was man von jemandem aus dem deutschsprachigen Raum kommenden erwartet, äh, auch mhm. wenn selber man äh, nicht das Reziprok erwarten darf. Tolerant zu sein, anderen helfen zu lernen, anderen helfen zu verstehen. Die Menschen sind interessiert. Wenn du an ihnen interessiert bist, sind sie auch an dir interessiert und freuen sich. Und nie zu vergessen, du bist hier der Ausländer und nicht die anderen. Und das ist ein Fehler, den ich bei vielen Experts hier gesehen habe, die sich hier als die etwas Besseren empfinden und damit hier auch ganz böse Schiffsbrucher leiden können. Du bist hier der Ausländer mhm. und solltest dich idealerweise besser als die Lokalen verhalten, das verschafft dir allerlong Respekt. Nicht immer kurzfristig den Vorteil, aber... Das verschafft dir Respekt all along auch als Ausländer hier akzeptiert zu werden als quasi einer von ihnen. Aber du wirst nie hundertprozentig dazugehören.
1: Vielen Dank, Gregor, für deine Einblicke zu Recruitment and Leadership und deinen persönlichen Erfolgstipp. Wir wünschen dir alles Gute nach Singapur und danke, dass du dir heute Zeit genommen hast.
3: Sehr gerne, vielen Dank. Weiterhin viel Spaß bei eurer Podcast-Serie und macht weiter spannende Podcasts. Danke dir. Servus, nach Österreich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
2: wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.
0: Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns unter podcast.gin-austria.com. Weitere Infos zu den Startup Services von Global Incubator Network Austria findet ihr auf gin-austria.com. Ready for the next steps? Go big, go global, go Asia. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen Jam Solutions und dem Global Incubator Network Austria. Ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.